0: Actuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Hnutie oľanov ultimátum SAS, ktorým podmienilo svoj návrat do koalície, odmietlo a liberálom ustúpiť nemieni. Ustúpi teda Richard Sulík. Odpovie jeho dlhoročný spolupracovník a spoluzakladateľ SAS Martin Poliačik.
2: Tá história nás naučila doteraz, že počítať s tým, že by Richard Sulík niekam ustupoval, nebýva dobrý kalkul.
1: Eduard Heger sa tak nezadržateľne rúti do pozície menšinového premiéra. Napriek tomu má ešte stále v rukách veľmi silnú ústavnú kartu. Otázku však je... Či ju aj použije. Ak
2: by bol schopný urobiť ten zásadný krok, že vlastne zoberie Igorovi Matovičovi to ministerstvo z rúk a potom nechá na svedomie a vedomie poslaneckého klubu, že či skončia všetci, to by nebola podľa mňa márna hra.
1: Takmer nekonečná melodráma o ďalšom fungovaní vládneho štvorlístka sa dnes zrejme a tentoraz už asi i neodvratne priblížila k svojmu koncu. Odchodom liberálov z koalície sa tak Hegerová vláda stane formálne i oficiálne vládou menšinovou, a teda vládou odkázanou na podporu parlamentnej opozície. Má ešte štvor koalícia predsa len nejakú šancu? Kto v tomto spore pochybil? No a ako môže fungovať vláda bez podpory parlamentnej väčšiny a kde ju bude hľadať? Odpovie bývalý stranický kolega Richarda Sulíka, exposlanec poslanec SAS Martin Poliačík. V druhej časti dnešného podcastu sa pozrieme na tému finančnej gramotnosti. Na otázky, ako na tom sme práve v tejto oblasti, odpovedia rejiteľka Finkve centra Danica Lacová a hlavný analytik Národnej banky Michal Horvát. krát sa stáva, že ľuďom uchádzajú príležitosti, ktoré sú veľmi zaujímavé, cez ktoré by si mohli zvýšiť životnú úroveň. Počúvate aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši želajú Denisa Žilová a Brani Robšinský. Igor Matovič vyhral voľby, dostal mandát na zostavenie koalície. Pre toto volebné obdobie je predsedom strany s najvyšším počtom poslancov v parlamente. Hnutie Oľano chce naplniť sluby, ktoré ľuďom dalo v riadnych voľbách. Hovorí stanovisko najsilnejšej koaličnej strany Hnutia Olano, ktorým odmietlo ultimátum SAS, aby Igor Matovič opustil vládu, pretože Igor Matovič podľa Olana zostane vo vláde aj po uplynutí ultimáta. No a o tom, čo sa to vlastne deje v našej koalícii, ako bude ďalej vyzerať vládnutie, budem hovoriť s jedným z zakladajúcich členov SAS, bývalým poslancom, potom bol v ps Martinom Poliačíkom. Zdravím. Dobrý deň, prejem. Pán Polaček, tá kľúčová otázka dnešného dňa znie. Ústupy? Richard Sulík? ho poznáš roky, veľmi dôverne, teda myslím politicky, máš nejaký manevrovací priestor, alebo definitívne je toto deň, alebo včerajšia sa stala dňom, keď Eduard Heger sa stáva menšinovým premiérom.
2: Tak ja si myslím, že tých scenárov stále tam ostáva niekoľko, ale tá história nás naučila doteraz, že počítať s tým, že by Richard Sulík niekam ustupoval, nebýva dobrý kalkul. On sa dokáže až Zaťať. presne to, držať toho, čo už povedal, a aj keď bežným javom v politike je nechávanie si nejakého manevrovacieho priestoru. On už od toho roku 2011 ukázal niekoľkokrát, že v momente, keď si spraví jeden silný názor, tak za ním stojí bez ohľadu na politické alebo mocenské konsekvencie. A myslím si, že toto je jedna z najistejších premís, keď sa pozeráme na to, že aké sú tie cesty z tohto von. Ja som chvíľu čakal, či sa nerozohrá taká nejaká poctivá hra na prerozdelenie moci tých základných dvoch zložiek. To znamená, že by prebral premiér Heger vlastne zodpovednosť za vládu a nechal stranickým šéfom zodpovednosť za parlament to znamená, že v nejakej chvíli by všetci traja, lídri ostatných strán lebo Boris Kolár vo vláde nie je sa vrátili do parlamentu a keby premiér Heger povedal, dajte mi na starosť vládu a vy mi vyjadrite dôveru v tom, že v nej môžem pokračovať to je vec, ktorá by podľa mňa zaujímavým spôsobom dokázala rozdať na novo karty, ale tým, že Igor Matovič vo vnútri Oľano potvrdil svoju mocenskú pozíciu tak zrejme sa už odteraz skôr budeme pozerať, že kto dodá tie zvyšné hlasy na to, aby menšinová vláda v septembri mohla pokračovať ďalej.
1: Som sa ešte vrátim k tým možným scénarom aj k tomu, ako budú na seba hádzať odpovednosť, respektíve vinu, ale vrátim sa ešte k Richardovi Sulíkovi a k SAS, lebo SAS to nie je len Richard Sulík, to sú aj mm-hmm. ostatní členovia. Je vôbec predstaviteľné pre SAS, aby v tejto pozícii ešte ustúpilo, lebo to by bola definitívne akoby strata tváre, alebo minimálne takto to môžu vnímať, že vlastne dali veľmi silné ultimátum, odišli reálne z koaličnej zmluvy a potom by sa vrátili bez toho, aby sa tá základná požiadavka splnila?
2: Nie, toto, tak ako ja tú stranu poznám, je toto veľmi ťažko predstaviteľný scenár. Tam, keď sa dá jednoznačné stanovisko, tak sa buď počíta s nejakou treťou alternatívou alebo so splneným požiadaviek. Hej? Tretia alternatíva by bola to, čo som povedal predtým, v podstate splnenie požiadavky, že Igor Matovič odchádza, ale neodchádzal by sám, ale len veľmi ťažko si viem predstaviť, že by teraz Richard Sulik povedal, že OK, tak blafovali sme a vráti sa naspäť. To je niečo, s čím počítal Bela Bugár alebo Mikuláš Durinda v 2011 roku na začiatku tých vyjednávaní o Eurovale a nedopadlo to dobre. A myslím si, že to nie je niečo, s čím by sa dalo počítať teraz.
1: A ako vlastne ty čítaš, hovorím človek, ktorý pozná Richarda Sulika, celú túto hru, že si Dupol povedal stačí, lebo on to prezentuje takto, že už stačí, že už mu proste pretekli nervy. Priznám sa úprimne, ja som to čakal už pred nejakým polorokom, že tie nervy pretečú, a som sa divil, že drží, drží ako hluchy dvere. Je za tým toto, že už naozaj mu práskli nervy a povedal, že takto sa vládnuť nedá, lebo tie scenáre z Olano počúvame všelaké kúpenie, dohody s Peskom a neviem čo všetko možné.
2: Ja mu do hlavy nevidím, ale popravde pri všetkom tom toxickom prístupe Igora Matoviča, ktorým nielenže je veľmi ťažké naplňať slúby, ktoré táto vláda občanom dala, ale to zároveň podkopáva vieru v demokraciu ako takú v našej Mladej republike, tak ja sa nedivím, že v nejakej chvíli si povedal, že a dosť. Podľa mňa je to niečo, čo sme si ako celá krajina mali povedať v nejakom čase a nenechať Igora Matoviča vystúpať tak vysoko.
1: Čiže inými slovami, keby si ty bol teraz reálne v nejakom rozhodujúcom orgáne, S.A.S. v nejakom tom predsedníctve republikovej rade, tak by si hlasoval tak, ako hlasovali vtedy začiatkom leta, teda, že odchádzame z koaličnej zmluvy a dávame si takúto podmienku.
2: Pri tejto jednej podmienke by som s vysokou pravdepodobnosťou bol za, lebo tak moja afinita k Igorovi Matovičovi je extrémne nízka a to sa rok nemení, skôr ten pocit pohrdania časom rastie. Ide ale o to, že možno keby som mal tú možnosť, tak podobne ako to dnes tvrdí Lucy Jan Nikolson, by som argumentoval za nejakú širšiu manévrovaciu plochu. Hej, že možno, že, možno, že keby tých podmienok bolo viacej a je kam a nebolo by to postavené až tak na hranu, tak aj ten Edo Heger by nemal zďaleka tak významne zviazané ruky, že buď sa postavím na stranu jedného alebo druhého.
1: Nie je to trošku ilúzia z toho strany hovorí o Edo Hegerovi, lebo keď čítam ten posledný týždeň, tak tam boli signály, že ešte bude nejaké stretnutie, keďým Richard Sulek dovolenku a mne to príde akoby zrazu niekedy večer Igor Matovič si povedal, že a stačí, zvolal rýchlo Olana a nechal sa potvrdiť.
2: Je to možné? Tiež by to bola jedna z vecí, ktorú sa nakoniec naučil od Richarda Sulíka, keď si spomenieme na, na rýchlo zvolaný kongres v momente, keď Jozef Michal svojho času ohlasil snahu kandidovať na predsedu SAS, tak to je podľa toho istého pravidka nakreslená čiara. Pre nás, ktorí sme ich poznali vlastne od toho roku 2010 je veľmi zaujímavé vlastne Vlastne sledovať, že kto od koho sa učí a kto komu čo vracia a strašne veľa z toho konfliktu, ktorý dnes vidíme, tak je možné dostopovať ku konkrétnym momentom
1: niekedy v roku 2009-2010. Čiže z tvojho pohľadu, keď to takto sleduješ, bol si prítom dlhé roky, muselo to dopadnúť takto fatálne? Malo to tento fatálny koniec, alebo je to proste nešťastná zhoda okolností?
2: Ja si myslím, že pri Igorovi Matovičovi nič iné ako fatálne konce neexistuje, pretože on pomeriava celý svet sebou, on nemá obsah, on nemá víziu, on nemá predstavu nejakého, nejakého ideálneho sveta, ktorú by nasledoval a bol schopný sa o ňom rozprávať. Jeho ideálny svet je taký, ktorý sa riadi ním a jeho obdivuje a jemu tlieska. A v momente, keď ľuďom dojde trpezlivosť a zistia, že klame podvádza, že je to krivák, že jednoducho neexistuje nejaká vízia dobrého sveta, ktorú by on bol schopný doručiť, tak potom to musí ísť do konfliktu a ten konflikt je o ňom.
1: No ale z toho potom vyplýva, že písal o tom veľmi dobre Marian Leško, že kľúčová pointa môže byť v tom, aké máme strany. Olano je naozaj, to je proste schránka vo vlastníctve Igora Matoviča a SS tiež nie je strana, ktorá by mala nejakú širšiu členskú základňu. Je tam exkluzívne členstvo, výberové členstvo. Zažili sme celú sériu odchodov od Joža Kolára, Daniela Krajcera, Miškova, cez Michal až po teba. Čo tiež svedčí o tom, že to sú vlastne hráčky v rukách predsedov. Je to
2: tak, v silných demokraciách Vlastne jedným z ich najsilnejších motorov sú vnútorné stranické opozície.
1: Veľké členské základy, ktoré donútia tých predsedov nejako áno,
2: áno, že keď sa napríklad pozrieme to, čo sa teraz stalo Borisovi Johnsonovi vo Veľkej Británii, veď on nebol nachystaný odísť. On nemal inú možnosť. A keby Igor Matovič teraz nemal inú možnosť, lebo by silné stranické orgány v Oľano mu jednoducho nevyjadrili dostatočne silnú dôveru, tak to je jedným z riešení tej Krízi. A Eduard Heger jednoducho zrejme nedokáže zahrať tú mocenskú hru, Akokoľvek je to voči zahraničiu veľmi dobrý reprezentant SR, akokolvek môže mať dobre nastavenú hodnotovú orientáciu, čo sa týka Ukrajiny alebo aj mnohých iných inovácií a otázok vnútroštátnej politiky, tak jednoducho ukazuje sa, že tú mocenskú hru asi nedokáže zohrať tak, aby potvrdil seba ako lídra
1: že niečo to Fero kloškovské, že v mene Božom v ruke s nožom, to znamená, že ja som premiéra odvolávam Igora Matoviča alebo pohrozným odvolaním a dej sa voľa Božia.
2: Ak by bol schopný urobiť ten zásadný krok, že vlastne zoberie Igorovi Matovičovi to ministerstvo z rúk a potom nechá na svedomie a vedomie poslaneckého klubu, že či skončia všetci, mnohí z nich už nikdy poslancami a poslankyniami nebudú, a vedia veľmi dobre vedia, takže to by nebola podľa mňa márna hra. Lenon sa pre ňo nerozhodol zatiaľ.
1: Kým sa dostanem k tým možným ďalším scenárom, nedá sa obísť otázka toho alibi. Lebo teraz ako je SAS, tak Olano, už to vidíme na sociálnych sieťach, tie slova Nojo Meti, kto je vinný. Na strane Olano je argumentácia, že v podstate je to nejaká kúpená hra oligarchov, dohodnutý scenár s prezidentkou, a o nejakej úradníckej vláde, alebo neviem, čo všetko možno až priam nezmyselné. Na strane SAS je to zase argumentácia, že Igor Mátovič je v podstate psychopat, lebo to už aj Richard klesli, až to, že jednoducho neplnia sa v podstate žiadne vážne slúby, respektíve nevládne sa štády paralizovaní. Ako čítaš ty tú odpovednosť? A tento scenár, ktorý sa stal. Tak
2: ona nakoniec, presne takisto ako v roku 2011, aj tu zodpovednosť bude spoločná. A my opätovne vlastne potvrdzujeme, že nie sme schopní v momente, keď ako keby tá prodemokratická časť spoločnosti má možnosť aspoň chvíľu určovať pravidlá a dosadzovať ľudí na kľúčové posty, tak v tom zlyha. Mňa to extrémne mrzí a frustruje, ale tak ako sme zlyhali v roku 2011 kolektívne, tak aj toto bude kolektívne zlyhanie a bude iba otázka preferencií, že kto na koho ukáže prstom. Na konci budú oslabené inštitúcie, oslabená schopnosť štátu čerpať peniaze z fondu obnovy, naštartovaná extrémistická horda na čele s Ficom, Blahom a celou tou fašistickou eskadrou, ktorú dneska máme v parlamente a ešte ďalšou, ktorá čaká na vstup do ňoho a môže sa nám stať, že budeme zachraňovať demokraciu samotnú a v tej chvíli bude úplne jedno, že či
1: na, to to čier...
2: na vine bol Igor Matovič alebo Richard Sulík s vysokou pravdepodobnosťou, ich to spláchne obi dvoch a tá história nik nikto jednemu z nich potom nebude obávam sa veľmi milosrdná.
1: Tak ten kľúčový argument, ktorým argumentuje hlavne Olano, ale aj povedzme mnohí novinári, ktorí sa tomu venujú roky a ja rozumiem tomu, že naozaj teraz je výnimočný šance. vidíme to prezident policajného zboru to prezentoval, však bývalý špeciálny prokurátor v base, to sú neuveriteľné veci. Policajný prezident bývalý a tak ďalej a tak ďalej. Vyšetrovanie na tých najvyšších stupienkoch a smeruje to až k Robertovi Ficovi, ale nebudeme predbiehať. ale dovolím sa ako Kukacirskom Spravodlivosť to nie je len to, že či zavrieme Roberta Fica, ale spravodlivosť je povedzme aj to, že tu máme niekoľko rokov zatrávu, že tu máme čakačky 10 rokov na nejaké súdne povednávanie, že sa tu odoberajú deti z rodín, ocovia ich nevidia a štát nie je len spravodliv- ale to je aj funkčnosť inštitúcií, zdravotníctvo, školstvo, všetko ľudia potrebujú žiť v modernom štáte 21. storočia. Podľa teba, ten argument, že teraz máme rozviazané ruky pre políciu a prokuratúru, je tak všeobimajúci a tak silný, že by mal Richard Sulík, Igor Matovič a všetci ostatní zaťať zuby a vydržať to, alebo nie je toto alibi, ktoré ospravedlní všetko?
2: No, mne tento ako šerifovský princíp spravodlivosti, že nechajme to na chvíľu v rukách toho správneho šerifa, príde stále ako tak nejaký rukojemník a práve toto je alibi, že vo všetkých ostatných veciach môžeme robiť, čo chceme. A to by tak nemalo byť. Ja samozrejme nechcem, aby boli policajtom a prokurátorom a sudcom zviazané ruky. Znovu. Určite som za to, aby ľudia, ktorí majú vymáhať spravodlivosť, mali k tomu možnosti, ale to nesmie byť závislé na jednej konkrétnej politickej garnitúre. Hej. To svedčí o tom, ako, ako je to inštitucionálne podhubie, podvyživené a ako veľmi ho potrebujeme naspäť postaviť na nohy, aby to nebolo závislé na vôli konkrétnych jednotlivcov a jednotlivých ľudí. Takže ja v tomto ohľade nie som fanušikom nejakých predčasných volie, pretože neviem, čo po nich môže prísť a už niekoľkokrát sa nám stalo, že sme si nevedeli predstaviť, že to môže byť tak zlé a potom to bolo horšie než tá najhoršia predstava. Mojím najhorším scenárom si bolo, že pre mierom dobrej vlády by mohol byť Richard Sulík. A potom sa ním stal Igor Matovič a a, za to Áno, a moje najhoršie nočné mori sa stali realitou. Takže v tejto chvíli určite všetky apely na zodpovednosť sú na mieste. Hey, apely na to, aby sme sa sústredili na veci, ktoré sa dajú spraviť. Či už je to lákanie zahraničných investícií, dotiahnutie súdnej reformy, reálna reforma vzdelávania, zaplatenie zdravotníkov a hlavne teda zodpovedná finančná na politika, ktorú nerobíme, práve vďaka ministrovi, ktorému máme.
1: Zahraničenie. Tá je
2: super, hej, že tam... Áno, ale pokračovať v tom, že výnimočne naozaj nie len, že stojíme na správnej strane histórie, ale ešte aj tam hráme pomerne dôležitú úlohu, že to nie sú veci, ktoré by sme mali len tak zahodiť. Máme už tú skúsenosť, že keď nastúpili vlastne smerackí nominanti v roku 2012 na tie ministerstva a do tých štátnych podnikov, tak strašne veľa ľudí, ktorí vtedy v Chádzali, tak povedali, na čo sme tu mi boli. Prečo sme dva roky sa snažili to dostať do čiernych čísel, keď teraz sa budeme tri mesiace pozerať, ako výsledky našej práce niekto rozkradne. Mali by sme asi myslieť aj na to, že mnohé procesy, ktoré začali, môžu skončiť dobre, ale my tým ľuďom musíme na, naozaj dať čas pracovať.
1: Ani menšinová vláda neznamená ako koniec povedzme, funkčnosti, však Mikuláš Zurinda vládol takmer dva roky v postavení menšinového premiéra a s veľmi čudnou podporou od ex-komunistu Arvaj až po ex z pána Polku a vládol. Otázkou je, či sú schopní povedzme, oprieť sa o hlasy SAS v opozícii tento raz, lebo nesvedči to o nejakých scenároch, to buchnutie a v tomto prípade od Olano, že by vyjednávali, povedzme o nejakej opozmluve alebo o nejakých dohodách alebo o niečom podobnom, čo by zabezpečovalo nejaké menšinové vládnutie, skôr mi to príde také, že sa budú navzajem vidierača. Toto je dobrý návrh, toto je pro rodinný návrh, toto je dobrý rozpočet, tak ho podporte, lebo vás pred občanmi znemožníme. Dá sa takto vládnuť?
2: Tak dá. paradoxne pozitívna vec je, že tá situácia môže dať Petrovi Pellegrinimu a hlasu možnosť odtrhnúť sa od Roberta Fica.
1: Tak ukázať konstruktívnu tvár? že my potrebujeme
2: tu mať štandardnú sociálno-demokratickú stranu. Hej, a nemáme ju. A ja nechápem, že jemu to doteraz nedošlo, ale možno na stýkrát mu to dojde, že... Ak sa začne správať normálne, ak sa, ak sa začne odtrhávať od tej mafiánskej minulosti, prepletenca so smerom, takže naozaj môže byť ako jedným z kľúčových hráčov budúceho usporiadania Slovenska a dokonca môže byť akože v kombinácii že najlepšej možnej vlády, ktorú si po voľbách budeme môcť dovoliť. A keď by teraz nastal ten prvý kontakt a napríklad poslanci hlasu by boli tí, ktorí by menšinovej vláde. Umožnili dovládnuť s tým, že by pomohli podporiť dobré veci, tak paradoxne by to bola jedna z najsilnejších zbraní na odzbrojenie ako extrémistov, a to je Smeru a fašistov.
1: Ale je, keď Igor Matovič opakuje Ficová pelerína, no, tak to asi nie je dobrá vyjednávacia pozícia. Toto je presne ten problém,
2: že na rozdiel od Mikulaša Zurindu Igor Matovič nemá maniere.
1: Má, on používa vydíranie.
2: Akože dobré mravy na to, aby sa dokázali oznala druhá s ním dohodnúť a pritom si zachovať tvár. Čo už sa mu podarilo vyskúšať si a čo mu zafungovalo? Bola spolupráca s tým
1: Fremom, ale tam tie skočíme nie Viem si predstaviť ad hoc nejaký zákon, mm-hmm. Že to podporí Belusky, že to podporí Taraba, ale dlhodobo už len preto, že pred vlastnými voličmi to nevie obhájiť, to nemôže urobiť dlhodobo podporovať nejakú Hegerovú vládu, do ktorej predtým bil Igor Matoviča, bez toho, aby za to niečo nedostal nejakú formu legitimity. peniaze, myslím, teraz nejaké zákony, ktoré jeho voličom niečo dajú a tak ďalej. Toto si vieš predstaviť, že by zase bolo priateľné pre značnú časť toho zvyšku koalície, A Eduara Hegera zvlášť.
2: S tou legitimizáciou už začal Boris Kolár minulý týždeň, keď fašistov prekrstil na krestách. tvrdých kresťanov. A Igor Matovič to tiež konec koncov predtým robil, však on hovoril, že to sú naozaj fašisti a títo nie sú. takže...
1: No, oni začnú prichádzať s vlastnými návrhmi, ktoré už budú mať takúto hnedú tvár. A toto neviem si predstaviť, že by Igor povedal, že dobre, tak aj toto podporíme ako vláda.
2: No tam sa to môže začať lámať. Ale vie, že napríklad, keď by sa stalo, že niekto, kto bol zvolený na kandidátke LSNS, by sa stal predsedom alebo predsedničkou parlamentného výboru, už to je zvýšenie legitimity bez toho, aby im prechádzali ich návrhy. Že tá mocenská hra sa dá hrať na viacerých úrovniach, nemusí to byť nutne o tom, že sa im darí naplňať program. Každopádne toxicita toho prístupu bude stále rovnaká, že my začíname ústupovať zlu.
1: Celý rozhovor a to najmä o možných scenároch fungovania menšinovej vlády, ako i dopadoch takéhoto vládnutia na Slovensko, aj na dôveru voličov vám ponúkneme na budúci týždeň v ráne na hlas. Na Slovensku sa zvykne hovoriť, že keď padá hviezda, treba si niečo želať. Matovičová hviezda nepadla a tak vlastne ani nevedno, čo si želať. Vieme však, čo si žela premiér Heger a tým je pokračovanie štvorkoalície. Pre tento scenár premiér zvolal na dnes aj stretnutie koaličných špičiek na spoločné rokovanie do vládneho hotela Buorik. A jeho recept, citujem, môžeme tak urobiť prostredníctvom jasnejších a transparentnejších pravidel fungovania, ako i toho, že sa budeme rešpektovať a počúvať. Koniec citátu. Stretnutie však žiadny posun neprinieslo, SAS i po ňom na svojom ultimáte trvá a Oleno zas ustúpiť nemieni. Je to teda definitívny koniec tvor koalície a začiatok menšinovej vlády? Odpovie politológ Jozef Lenč.
3: Koalícia v tom zložení, ktorom bola pôvodne, skončila 6. júla, takže dnes de jure, vypovedaním zmluvy koaličnej, štvorkoalícia neexistuje, takže ak niekto niečo zachraňuje, tak v podstate obnovuje niečo, čo už neexistuje. Netvrdili som ale, že v tejto chvíli ešte je Eduard Heger premiérom menšinovej vlády, pretože stále sú ešte členmi vlády aj predstaviteľa SAS. To znamená, máme tu paradoxnú bizarrosť, situáciu, ktorá ale v ostatných rokoch v našej politike nie je ničím výnimočným, že je tu vláda, ktorá má v parlamente ešte väčšinu, koalícia, ktorá ale už nepozostáva zo štyroch členov a stále ešte očakávania, vlastne, ako to nakoniec dopadne, pretože hoď tie stanoviska sú ešte momentálne vyhranené, to znamená, ESAS trvá na svojom ultimáte a Oľano trvá na tom, že Igora Matoviča chce vo vláde, stále ešte nevieme, čo chce Igor Matovič a v tomto prípade by som bol ešte... ...opatrný a tých niekoľko dní ešte vyčkal, ako sa situácia nakoniec vyvrbí.
1: V každom prípade ale smeruje to k menšinovej vláde. Mali sme tu také, však Mikuláš Zurinda napríklad za dva roky zhruba, tak to fungoval. Ale viete si v dnešnej situácii predstaviť funkčnú menšinovú vládu Edwarda Hegera na dlhšie obdobie ktorá by dokázala, však valia sa na nás rôzne katastrofy, ropné, plynové, inflácie a tak ďalej, že by na dlhšie obdobie takáto vláda dokázala fungovať a príjmať takéto výzvy, alebo čeli takýmto výzvam.
3: To je niekoľký otázok jednej. Samozrejme, na jednej strane je faktom, že tá vláda, ak bude menšinová, tak síce môže fungovať, ale nebude schopná riešiť závažné témy, ak nebude schopná sa dohodnúť na podspore v rámci Národnej rady. Ak by sa jednalo o nejaké krízové situácie, ako sme boli svetkami v prípade tej vrcholnej fázy pandémie, tak sme videli, že dokázala vládna väčšina nájsť podporu aj v opozícii. To znamená, že by som v tejto chvíli hneď nelámal palicu nad tým, že by neboli tý kríze, výzovej situácii nájsť podporu na presadenie niektorých potrebných právnych noriem. Samozrejme, problém by nastal pri reformách, samozrejme, veľkým problémom bude schvaľovanie rozpočtu. To môžu byť v konečnom dôsledku práve tie najkritickejšie momenty, pri ktorých sa bude otriasať existencia vlády Eduarda Hegera v menšinovej podobe. A samozrejme kritickými budú aj tie momenty, kedy dôjde síce k nájdeniu väčšiny v Národnej rade, ale tá väčšina bude problémová pre niektorých predstaviteľov vládnej koalície a tí by mohli nasledovať či už kroky S.A.S. alebo poslanca Krupus Oleva. Takže toto aj to rozhodne nebude jednoduché, ale nemyslím si, že na teraz môžeme povedať jedno z že ten model nebude funkčný, pretože nevieme o koho, za akých okolností a podmienok sa bude menšinová
1: vláda opierať v tom období, ktoré zostávajú do riadných parlamentných volieb. V každom prípade ale tá pravdepodobnosť predčasných volieb sa výrazne zvýšila, nie?
3: Možno sa zvýšila frekvencia spomínania predčasných volieb. Ja osobne si myslím, že tá pravdepodobnosť sa nezvýšila, pretože to, že sa vytvorí teoreticky menšinová alebo prakticky menšinová vláda, tože že EZS do opozície, stále neznamená, že budú naplnené tie kroky, ktoré v kontekste ústavy dnes sú možné na vyhlásenie predčasných volieb. To znamená, že by sa znefumčila Národná rada na určité obdobie, to znamená, že by nebola uznášania schopná. A to bolo som si neistý, že by sa za súčasných okolností našlo v Národnej rade dostatok hlasov na to, aby sa ad 1 zmenila ústava a ad 2, teda Národná rada sama seba rozpustila, pretože to by znamenalo pre mnohých koniec ich existencie v politike. Takže z tohto hľadiska si nemyslím že sme sa nejak výrazne priblížili k predčasným voľbám, len z od toho, že výrazne častejšie sa spomínajú.
1: Na záver si požičiam slova Igora Matoviča, jedný z jeho záverečných slov po tom dnešnom stretnutí na Búriku, že keby e, neustupčivosť jedného človeka, alebo teda jeho nenávisť jedného človeka, alebo zájmy jeho človeka ustúpili zájmom Slovenska. Dá sa hovoriť, že toto je o neustupčivosti, záujmoch a egu Igora Matoviča alebo Richarda Sulika, keď to veľmi, veľmi. Keď to
3: veľmi zjednodušíme a možno zaprdneme do iných vedných disciplín ako je psychológia, tak by sme možno v tom mohli vidieť projekciu. To znamená, niekto o niekom hovorí a pritom popisuje svoje vlastné správanie. Obaja sú neústupčiví, ale tým jedným človekom, na ktorom to stojí a pada, je zatiaľ stále skôr Igor Matovič než Richard Sulik, pretože Richard Sulik by možno bol ochotný sa napríklad porúčať z vlády, kdežto v prípade zatiaľ Igora Matoviča to ide nie, ale zase... Opäť, kým za SAS hovorí skôr Richard Culík a si to tej slova pretavujeme do jeho tváre, tak zatiaľ za Oľano hovorí len Oľano a nie Igor Matoviš. Takže stále ešte nevieme, že, že či Igor Matoviš nakoniec nejakým spôsobom nezasiahne do tej krízy tak, ako málo kto by možno očakával. Tak
1: on si to deklaroval, že bude ministrom aj potom 1. septembri.
3: Mm, uvidíme.
1: Toľko politolog Jozef Lenč, ďakujem za rozhovor.
3: Ďakujem za pozornosť a pekný deň prajem.
4: Národná banka Slovenska v spolupráci so slovenskou sporiteľňou zakladá centrum na podporu finančného vzdelávania na slovenských školách. Pokračuje riaditeľka Finkve centra Danica Lacová.
5: Naše Finkve centrum, ktoré vzniklo v máji tohto roka, má za cieľ zvýšiť finančnú gramotnosť, rozširovať finančnú kultúru na školách. Jeho cieľom je ďalej posunúť Finkve program na čo najviac škôl. Tá synergia, ktorá vznikla spojením nadácie Národnej banki... Ki Sslovenska a nadasie je sovenstes boriteľne vo forme Pinkve Centra, dáva priestor a vytvára potenciál na to, aby sme postupovali viac, rýchlejšie, intenzívnejšie, na čo najviac škôl. Ide o to, že my sami sme mali relatívne limitované kapacity, aj personálne, aj finančné. A táto synergia, spojenie týchto dvoch nadácií do iniciatívy Pinkve Centrum vytvára priestor, aby sme skutočne, dynamicky postupovali, aby Skutočne sme dosiahli ten cieľ, ktorý je v roku 2025 až 2026, aby sme dosiahli vyzdelanosť v programe FINKVE 200 tisíc detí, čo v podstate znamená 1 tretina všetkých detí a mladých ľudí na Slovensku. Program je určený základným a stredným
4: školám, no v budúcnosti by ho mohli využiť aj špecifické skupiny ľudí, dospelí alebo marginalizované rómske komunity. Detaily o programe, prvé výsledky testovania a ako vyzerá samotné testovanie finančnej gramotnosti v praxi nám priblížila Jana Kovaľová, pracovníčka centra.
0: Do programu sa môže zapojiť akákoľvek základná, stredná škola, akéhokoľvek typu druhu, že bez hľadu na to, akého má či je to obec, mesto alebo vyšší územný celok, príjmame štátne školy, cirkevné školy, súkromné školy, nijako nikoho nediskriminujeme.
4: Viete už teraz povedať, ako v budúcnosti by ste vedeli prispôsobiť program pre marginalizované skupiny?
0: A v podstate my už v samotnom pilote, keď sme program pilotne overovali, tak sme mali zapojených 25 základných a stredných škôl A priamo hlavne z východného Slovenska tam bola napríklad základná škola prepojená s materskou školou, to bola v Zobce Vydrník. A bola to škola, ktorá v podstate takmer celá, alebo aspoň tie pilotné triedy, ktoré boli u nás zapojené, boli čisto rómske triedy. Takže už tam sme vedeli program priamo využiť. Dokonca pilotne ho testovala aj pani učiteľka v materskej škole. Samozrejme, materskej škole rovnako aj napríklad prvé a druhé ročníky základných škôl netestujem, pretože tí žiaci ešte nevedia teda čítať, poriadne v prvom písať. Takže týchto len odhadneme, že samozrejme majú tu úplne začiatočníckú úroveň a učiteľ teda pracuje s tými metodickými listami tej základnej, najnižšej úrovne a vedeli si ich pekne prispôsobiť. Hlavne teda vyberali im také témy, ktoré sú im najbližšie. Čiže presne ako napríklad aj, aj v tej videu dokrutke bolo, že banko, mat, peniaze. Hlavne aby tí žiaci, keďže ide o maličké deti, pracovali s témami, ktoré sú im najbližšie. Čiže ja, kamarát, rodina.
4: Prekvapilo vás, že napríklad osemročné gymnázia boli pri tomto testovaní, pri pilotnom testovaní na tom lepšie ako ostatné školy? V
0: podstate uh, asi nás prekvapili všetky výsledky, nielen len teda tých osemročných gymnázií, aj keď možno sa to dalo očakávať, keďže um, doteraz tu asi tak um, sa aj hovorilo, že tie osemročné sú také ako keby elitné gymnázia, že tam tí zo základných škôl tí najlepší žiaci, uh, ale v podstate všetky, všetky tie naše pilotné školy od základných po stredné sa posunuli, či už to bol prvý stupeň, kde teda bola nameraná tá najzákladnejšia úroveň, a jeden tý sa posunuli vlastne o pol úrovne, druhý stupeň, ktorý bol trošku na tom horšie, tak sa rovnako posunul o, o, o pol úrovne. Stredné odborné školy napríklad boli pri tej vstupnej diagnostike, bola im nameraná rovnaká úroveň ako žiakov prvého stupňa. Hlavne tie stredné školy bez maturitnej skúšky, o ktorých sme vrali, že, že, že tam teda by tá, tá implementácia toho programu pomohla najviac, ale rovnako aj títo sa posunuli, no najviac sa posunuli práve gymnázia a tie e, osemnočné gymnázia, aj keď možno, keď si e, nejaký lajk like, pozrie výsledky, tak ten posun tam nevidí, pretože oni už na začiatku boli na veľmi dobrej úrovni. Takže toto je také akože diskutabilné, že niekto sa môže toho možno chytiť, že Títo nemali veľký posun, ale je to práve preto, lebo oni už na začiatku programu mali veľmi dobrú vstupnú úroveň. A je možno potrebné povedať, že aj ten vstupný uh, adaptívny test je postavený tak, že ten žiak nepotrebuje mať žiadne uh, vedomosti o tom, presne o tých pojmoch, napríklad čo je úrok, čo je úvek, čo je istina, pretože aj ten samotný test je postavený na vzdelávacie oblasti. Tak ako my vlastne fokusujeme program na vzdelávacie oblasti a v tých daných vzdelávacích oblastiach sa snažíme o podporu kompetencií, čítanie s porozumením alebo ústny prejav v matematike, práve argumentovanie, človeka, príroda, pozorovanie, experimentovanie, formulácia hypotéz, tak aj ten test je postavený práve na tie oblasti čitateľskej gramotnosti, matematickej gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, finančnej gramotnosti v kontekste celej tej finančnej
4: kultúry. Vy ste spomínali, že vás prekvapili tie výsledky všetky, tak aké ste mali očakávania možno. Verili sme, že teda sa tie všetky pilotné triedy posunú vyššie,
0: pretože ten pilot fungoval tak, že každá škola mala podľa veľkosti pilotnú triedu a k nej kontrolnú triedu. Čiže v pilotnej triede tí učiteľia pracovali s tými všetkými materiálmi, pracovnými listami pre žiakov. Kontrolná trieda išla klasicky vyučovacím procesom, ako bežne funguje v triede. Rovnako sme ich ale testovali, aby sme práve vedeli ukázať a namerať, či ak použijeme metodiku Finkve, posunie tých žiakov vyššie. My sme na začiatku aj vlastne pred samotným testovaním urobili taký dotazník s učiteľmi, aby sami odhadli, že možno ako, ako si myslí, že tá úroveň žiakov bude. Bolo veľmi zaujímavé, že samotní učiteľ si mysleli že bude nižšia úroveň už tá vstupná, ako samotní žiaci mali. Čiže toto je aj to, že niekedy možno ako keby tak podceňujeme žiakov, že teda tie vedomosti nemajú, ale v dnešnej dobe, kedy sa na nich hrlia z hocakých smerov, tak to tak nie je až. Aké výzvy vás čakajú v budúcnosti? A momentálne máme pred sebou, ako keby po implementácii a pilote, ďalší ročník, už teda v novovzniknutom Pinkve centre a máme nových 90 škôl prihlásených. Možno takou najväčšou výzvou je naozaj, aby program bol vnímaný hlavne z hľadiska tých zriadovateľov škôl, že nie je to len program, ktorý fun- bude tu pre nás projekt, ktorý je na rok ale je to program, ktorý môže škola realizovať do nej konečne, keby, pretože aj my stále obnovujeme banku tých metodických listov, pracovných listov a Určite, tak ako aj bolo povedané, program môže byť v budúcnosti po úprave tí, toho kompetenčného
4: rámta napríklad využiteľný pre dospelú populáciu. A máte nejaké aj plány, ako možno tých zriadovateľov presvedčiť, aby v budúcnosti to, ten program vnímali? Mhm. Tak. A my už teraz s nimi komunikujeme,
0: už teraz vlastne vo fáze implementácie, kedy máme zapojených 62 škôl, tak sme oslali všetkých zriadovateľov Uh, niektorí už máme s nimi podpísané aj memoranda o spolupráci. Niektorí sú takí, že aktivnejší, aktivne do toho vstupujú. Vidia už samotne v tom, keď, keď teda im predstavíme program, aké benefity aj ten zriadovateľ z neho môže mať, tak uh, vidia v ňom to plus, že naozaj sú to pre nich aj relevantná dáta, uh, ako tá škola funguje, vie si porovnať školy uh, v tej zriadovateľskej pôsobnosti, ktorú má, povedať, pozrieť sa na to možno, že prečo to funguje tam lepšie, prečo tu horšie a zároveň má e, potom k dispozícii aj práve z tých meraní práve tie všetky výsledky o úrovniach čitateľskej gramotnosti, matematickej gramotnosti, gramotnosti finančnej kultúry, prírodovednej gramotnosti.
4: Ako vidí problematiku finančnej gramotnosti na Slovensku hlavný analytik Národnej banky Michal Horvát?
6: Zvyšovanie finančnej gramotnosti je dôležité preto, aby ľudia na Slovensku mali vyššiu život úroveň, aby robili, robili lepšie rozhodnutia, aby lepšie manažovali svoje financie a, a svoj, svoj rodinný rozpočet. krát sa stáva, že ľuďom uchádzajú príležitosti, ktoré sú veľmi zaujímavé, cez ktoré by si mohli zvýšiť životnú úroveň. Zároveň mnohokrát robia rozhodnutia, ktoré potom lutujú a práve cez zvyšovanie finančnej gramotnosti už od e, základných škôl e, chceme dosiahnuť to, aby sa toto stávalo, tie chybné rozhodnutia, aby sa stávali menej v budúcnosti a naopak, aby ľudia bohatli viac cez e, dobré rozhodnutia.
4: Vieme povedať aj, že aké výzvy nás ako krajinu napríklad čakajú v tejto oblasti?
6: Vieme, teda respektíve tušíme, že s finančnou gramotnosťou sme na tom na Slovensku pomerne zle. Preto len tušíme, lebo nemáme dobré údaje o tom a práve jeden z projektov, ktorý chceme financovať cez nadáciu, je to, aby sa riadne podľa medzinárodných metodík odmerala finančná gramotnosť slovenskej populácie, aby sme vedeli, že čo je vlastne ten východiskový stav, z ktorého vychádzame a kde vlastne smerovať to úsilie. Takže dúfame, že takýto projekt budeme vedieť podporiť v najbližšej budúcnosti a, a, a potom budeme vedieť lepšie smerovať naše úsilie a financie aj v tejto oblasti.
1: Tak a to už bolo z dnešných, aktualit na hlas, skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praju, Denisa Žilová a Brani
4: Dobšinský.
3: Aktuality na hlas, stručne a jasne.